0: Hallo und herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein und deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst in den Gern-Gesund-Podcast. Herzlich willkommen nochmal. In dieser Folge werde ich ja mal was ganz... Spezielles Süßes unter die Lupe nehmen und zwar den Blutzucker. Ich habe ein Experiment mit mir selber gemacht und zwar habe ich einen CGM, einen konstanten oder kontinuierlichen Glukosemonitor getragen und habe dann ähm, gemessen mit einer App, wie mein Blutzuckerspiegel sich im Laufe des Tages verhält nach bestimmten Mahlzeiten oder auch Sport. Und ja, da gab es sehr, sehr, sehr spannende Erkenntnisse dadurch und das möchte ich gerne mit dir teilen, was da meine Haupterkenntnisse waren und zuerst möchte ich noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie eigentlich dieser Blutzuckerstoffwechsel funktioniert, was eine Insulinresistenz ist und was das mit Diabetes zu tun hat. Genau und dann kriegst du noch ein paar ähm, Tipps am Ende, wie du ja, deinen Blutzucker stabil halten kannst. Also das Ganze ist wieder eben eine Magazinfolge mit drei Teilen. Im ersten Teil geht es eben um den Glucosestoffwechsel. Im zweiten Teil werde ich dir erzählen, was ich da so alles rausgefunden habe über mich selber. Und im dritten Teil bekommst du Tipps für dich. Und auch wenn dich das interessiert mit dem CGM, dann werde ich da dir auch noch ein paar ja, Insights dazu geben, ein paar Einblicke dazu geben, wie das Ganze funktioniert. Ja, also dann starten wir los. Teil 1 der Glucosestoffwechsel. Ja, wie funktioniert das eigentlich mit diesem Blutzucker, mit dem Blutzuckerspiegel, Blutglucose? Das sind alles Blutglucose, Blutzucker, das sind im Prinzip ähm, Synonyme. Also es ist so, wir essen eine Mahlzeit und in dieser Mahlzeit sind verschiedene ja, Nährstoffe drin. Wir kauen das Ganze Speisebrei landet in unserem Verdauungssystem erst im Magen und dort wird quasi so die Andauung, die Verdauung im Prinzip ähm, begonnen. Diese Zwischenlagerung im Magen sorgt eben dafür, dass Enzyme ausgeschüttet werden können und Hormone für die weitere Verdauung dann im Dünndarm. Und diese Enzyme zerkleinern die Bestandteile dieser Nahrung in ganz kleine Häppchen. Und Kohlenhydrate werden in Glukosemoleküle zersetzt. Kohlenhydrate sind im Prinzip Glukoseketten, wenn man so will. Du kannst du dir wie so eine Perlenkette vorstellen. Und Enzyme gehen her und machen zack, zack, zack und schneiden diese so auf, ähm, zerteilen die so in die einzelnen Perlen. Und diese einzelnen Perlen sind die Glukosemoleküle. Das ist der Brennstoff für uns. Also unser G Energieträger im Prinzip. Dann geht es im Dünndarm weiter und die Glukose wird über die Darmschleimhaut und das Blut aufgenommen. Und gelangt dann zur Bauchspeicheldrüse. Das ist so ein Organ in der Mitte unseres oberen Bauchbereichs. Und hast du vielleicht auch schon mal gehört, da wird eben das Insulin gebildet, unter anderem. Und an diese Bauchspeicheldrüse wird dann ein Signal gesendet dadurch, ab einem bestimmten Blutzuckerspiegel, dass Insulin freigesetzt wird. Insulin wird in den Beta-Zellen dort gebildet, falls sich das weiter interessiert. Genau, aber du kannst ja merken, Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet und dann freigesetzt. Und dieses Insulin sorgt eben dafür, dass Glukose aus dem Blut in die Zellen aufgenommen wird. Auch zum Beispiel schon Geruch oder Anblick von einer Mahlzeit können schon über andere Mechanismen ganz kleine Mengen an Insulin freisetzen. Aber eben der Haupttrigger ist eben der Anstieg des Zuckers im Blut. Und Insulin sorgt dann da als Schlüssel dafür, dass die Blutglucose, also die Glukose im Blut als Energielieferant in die Zelle aufgenommen werden kann. Alle unsere Zellen brauchen Glukose: unsere Muskelzellen, Hirnzellen, Nierenzellen, Fettzellen und in unseren Zellkraftwerken, in den Mitochondrien, findet dann die Energiegewinnung statt. Jetzt ist es so, dass nicht alle unsere Gewebe Insulin unbedingt brauchen, um die Glukose aufzunehmen. Zum Beispiel unsere Gehirnzellen, die brauchen gar kein Insulin, um Glukose aufzunehmen. Auch unsere Blut, roten Blutzellen nicht. Auch nicht die Leberzellen. Und das ist natürlich auch so eingerichtet von der Natur, weil unser Gehirn ist so ein bisschen, ne, das ist unsere Steuerungszentrale. Und das hat einfach Vorrang. Das kriegt Glukose, wenn es möchte. <lacht> und die Glukose, die quasi im Blut landen kann aus dem Gehirn quasi mehr oder weniger direkt verwertet werden. Aber eben unsere Muskelzellen zum Beispiel brauchen dieses Insulin, um die Glucose aufnehmen zu können. Ein Teil wird dann direkt verbraucht, wenn wir uns vor allem, wenn wir uns auch anstrengen, wenn wir uns bewegen nach der Mahlzeit. Und ein weiterer Teil wird quasi in einen Speicher, in einen Akku eingebaut, der Glykogenspeicher im Muskel. Und wenn dieser Speicher voll ist, dann wird die übrige Glucose zu Fett umgebaut, also ein weiterer Speicher für magere Zeiten. Ja, das hat unser Körper sehr gut eingerichtet, dass dort letztendlich ein, ein schnell verfügbarer Energieteil da ist, dann ein Speicher direkt vor Ort in den Muskeln, in den Muskeln selber und dann auch noch ein weiterer Speicher über die Fettzellen. Und Insulin hat auch dann noch die Wirkung aufs Fettgewebe, das eben Glukose zu Fett umgebaut wird. Also es unterstützt den Umbau von Glukose zu Fett. Und es sorgt auch dafür, dass freie Fettsäuren aufgenommen werden und Fettabbau gehemmt wird. Das ist dann dafür wichtig zu wissen, wenn wir von Insulinresistenz sprechen, einem erhöhten Insulinspiegel, dass Insulin letztendlich auch noch die Fettbildung begünstigt. Also anabol auf unseren Körper wirkt. Das heißt, es stimuliert aufbauende Prozesse. Und hemmt abbauende Prozesse. Abbauend heißt Katabol. Ja, und Insulin hat noch viel weitere Wirkungen. Das ist ein Hormon und es wirkt im Gehirn zum Beispiel auf den Dopaminspiegel und damit auch auf das Belohnungssystem. Und es stimuliert die Bildung von Neurotransmittern, Botenstoffen im Gehirn oder Botenstoffen zwischen Nerven vielmehr, wie eben Serotonin, äh, GABA, also die Gamma-Aminobuttersäure. Also hat ganz, ganz viele verschiedene weitere Nebenschauplätze, wo Insulin eine Rolle spielt. Das Insulin hat auch ein Gegenspieler und das ist das Glucagon. Das wird in den Alpha-Zellen der Bauchspeicheldrüse gebildet und das ähm, fördert dann wiederum die, ja, die Erhöhung des Blutzuckerspiegels. Also wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, dann fördert Glucagon, dass die ähm, in der Leber gespeicherten Zuckerreserven, dass die ins Blut abgegeben werden und dann steigt das Blutzuckerspiegel wieder an. Du kannst dir merken, Insulin senkt den Blutzucker und Glukagon lässt ihn wieder ansteigen bei niedrigem Blutzucker. Ja, also das schon mal dazu. Wie ist dieser Blutzuckerspiegel reguliert? Wie funktioniert das alles eigentlich mit dem Glukose, mit der Glucose und dem Insulin? Dann möchte ich einmal Hinschauen, was ist eigentlich eine Insulinresistenz? Da habe ich auf meinem Instagram-Kanal auch schon ein bisschen was darüber geschrieben. Und Insulinresistenz ist eben etwas, was ja häufig in der heutigen Zeit ist, weil es häufig einfach eine Kombination ist, die dazu führt, aus Ernährungsfaktoren, Bewegungsmangel, erhöhten Fett, Körperfettanteilen und Stress. Das sind alles Dinge, die zu einer Insulinresistenz führen können, auch Genetik. Insofern ist das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da, im ja, wenn man über Zucker spricht, auch über diese Insulinresistenz zu sprechen. Denn die Insulinresistenz heißt, dass Insulin an den Zellen nicht mehr so gut wirkt oder gar nicht mehr wirkt. Also dass dieses Schlüsselloch, ja, wo dieser Schlüssel ansetzt, dass das irgendwie klemmt oder dass der Schlüssel gar nicht so richtig reingeht, wie du es dir auch immer vorstellen magst. Genau, und wie schon eben gesagt, ursächlich eben genetische Faktoren, chronische Erkrankungen auch, auch Medikamente, ja. viel Stress, wenig Schlaf, all diese Dinge führen dazu, dass eine Insulinresistenz begünstigt sein können und äh, begünstigt wird. Und je mehr davon zusammenkommen, desto eher kommt es dann zu einer Ausbildung einer Insulinresistenz. Und die Insulinresistenz ist eine Vorstufe oder kann eine Vorstufe von Diabetes mellitus Typ 2 sein, also der sogenannten Zuckerkrankheit. Ja, ähm, was, ist da, was ist so die Folge einer Insulinresistenz? Wenn du dir vorstellst, hm, dieser Schlüssel funktioniert nicht, dieses Schloss funktioniert nicht mehr so richtig, dann wird die Glukose nicht mehr in die Zelle aufgenommen. Das heißt, die Glukosekonzentration im Blut, die sinkt nicht mehr so schnell. Ja, es ist nicht so, dass alle Zellen das plötzlich, ähm, wurde das Schloss nicht mehr klemmt, sondern es ist ein Teil und dann wird es vielleicht ein bisschen mehr. Und dann bekommt natürlich die Bauchspeicheldrüse das Signal, hey, es ist immer noch zu viel Blutzucker da. Es ist immer noch zu viel Glukose unterwegs. Das muss jetzt in die Zellen. Der Blutzucker muss runter. Und dann schüttet sie noch mehr Insulin aus. Und nur mehr Insulin hilft halt jetzt nicht so viel, weil eben das Problem ist ja nicht, dass zu wenig Insulin da ist. Sondern das Problem ist, dass der Schlüsselmechanismus nicht mehr funktioniert. Und ja, insofern wird das, schaukelt sich das dann so hoch, weil der Blutzuckerspiegel also häufiger zu lang erhöht ist oder kontinuierlich zu hoch ist und auch die Fettspeicher mehr werden, weil das Insulin ja dafür sorgt, dass mehr Fettspeicher angelegt werden. Was dann noch passiert ist, dass die Insulinempfindlichkeit der Zellen immer mehr abnimmt, ne? weil immer mehr Insulin so da ist und wenn das Insulin überall anklopft, sagt, ich will hier aufschließen, ich will hier aufschließen dann sagt die Zelle halt irgendwann auch so, okay, es reicht mir jetzt. Ja. Und auch wenn der Blutzuckerspiegel die ganze Zeit erhöht ist von vornherein, dann möchte die Zelle auch gar nicht mehr so viel aufnehmen. Ja, so kommt das auch ein bisschen zustande. Also das ist einfach so ein Teufelskreis letztendlich. Weil die Zelle schützt sich letztendlich davor, von Zucker überhäuft zu werden und macht dann dicht. Macht dieses Schloss dicht, ne? schiebt einen Riegel vor. Und dann kommt noch dazu, dass eben... Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel Stress ist für die Zellen. Also unsere Gewebe mögen das nicht, wenn so viel Zucker im Blut ist. Eben speziell, das fängt an bei den Gefäßwänden. Also wenn du dir vorstellst, das ist ein Rohr, unser Gefäß, unser Blutgefäß ist ein Rohr und da fließt eben eine Flüssigkeit durch, die hat eine bestimmte Zusammensetzung an verschiedenen Stoffen. Und wenn jetzt eben zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel Zucker drin ist, wirkt der Zucker direkt schädigend auf die Gefäßwand, also auf diese Rohrwand. Das kann dazu führen, dass es da eben zu Entzündungsprozessen führt in dieser Rohrwand und da kann es dann zu Ablagerungen kommen. Kalkablagerungen werden dadurch begünstigt zum Beispiel. Ne? Und Kalkablagerung bedeutet Gefäßverengung, Herzkrankheit, Nierenkrankheiten und auch ähm, Schlaganfallrisiko, das erhöht ist. Außerdem entsteht eben oxidativer Stress, ja, oxidativer Stress, Entzündungsprozesse, das geht so in die Richtung. Und das kann auch noch mal mehr die Insulinresistenz der Körpergewebe verstärken. Die Mitochondrien, unsere Zellkraft, leiden da auch darunter und der gesamte Zellstoffwechsel wird immer schlechter. Also das ist wirklich wie so eine Lawine, die ins Rollen kommt und deswegen ist es so wichtig, da etwas gegen zu tun. Und das Gute ist, du kannst etwas dagegen tun. Ja, also Frage, du fragst dich jetzt wahrscheinlich, oh, wie kann ich jetzt erkennen, ob ich eine Insulinresistenz habe? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn oft merkt man das nicht so direkt. Ne? Das ist jetzt nicht, was wehtut oder wo man irgendwie direkt Verdauungsprobleme bekommt. Das kann, Verdauungsprobleme können auch ein weiteres mit sein. Aber es gibt kein typisches Symptom dafür, sondern man schaut das Blut an. Man schaut, wie viel Zucker ist im Blut. Jetzt ist natürlich das immer davon abhängig, nur was für eine Tageszeit ist. Was hast du gegessen, was hast du getrunken? Deswegen guckt man in den nüchternen Blutzucker. Also man misst, wenn du nichts gegessen hast, nichts getrunken hast, am Morgen den Blutzuckerspiegel und kann da schon mal schauen, ist der normal oder ist der so ein bisschen erhöht oder ist der ziemlich deutlich erhöht. Dann gibt es auch noch weitere Methoden, das zu diagnostizieren über einen sogenannten Glucosetoleranz-Test. Also dass man Zucker trinkt, auf nüchternen Magen auch, vorher den Zucker misst, und dann nach zwei Stunden nochmal den Zucker misst und dann schaut, okay, hat sich da, wie hat sich der Zucker in dem, äh, in dem Verlauf normalisiert oder erhöht? Ja, wie, da gibt es so bestimmte Werte, wo man sagen kann, okay, das ist eine normale Reaktion oder das ist verlangsamt, der Blutzuckerspiegel ist nach zwei Stunden immer noch erhöht, dann müsste man genauer hinschauen. Es gibt auch noch einen Wert, der heißt Langzeitblutzucker, HbA1c. Da schaut man auch, ist dieser Langzeitblutzucker, der die ja, so ein Durchschnitt der Zuckerwerte für den, den nächsten letzten zwei, drei Monaten darstellt, ist der erhöht. Dann schaut man natürlich auch noch auf Fettstoffwechselwerte. Man äh, schaut auch darauf, wie ist der Gewichtsverlauf. Ja, also eine erschwerte Gewichtsabnahme zum Beispiel können auch Hinweise auf eine Insulinresistenz sein. Und dann eben noch weitere Dinge wie Entzündungswerte, Leberwerte, Harnsäure, Gerinnungswerte. Da sind ganz viele verschiedene... Ähm, Parameter, die man sich dann anschaut beim Arzt oder bei der Ärztin. Ab wann ist es denn ein Diabetes mellitus Typ 2? Tja, gute Frage. Eine unbehandelte oder unbeachtete Insulinresistenz, die kann zum Diabetes mellitus führen, wenn man nichts am Lebensstil verändert. Und der entscheidende Unterschied ist, dass ein Diabetes mellitus nicht mehr rückläufig gemacht werden kann. Denn bei Diabetes ist die Funktion der Bauchspeicheldrüse beeinträchtigt. Und die Bauchspecheldrüse ist erschöpft vor lauter übermäßiger Insulinproduktion, stellt die irgendwann ihren Dienst nach und nach ein, sodass diese Beta-Zellen eben nicht mehr das machen, was sie machen sollen. Und das ist dann eben was, wo sie sich dann in der Regel nicht erholen davon. Und dann kann es eben sein, dass man eben Insulin spritzen muss. Das Problem dabei ist natürlich, ja, wie du vielleicht jetzt dir ja auch schon denken kannst, wenn du Insulin spritzt und die Zellen das nicht wirklich annehmen, dann ist das natürlich auch etwas, was zu einer Gewichtszunahme führen kann. Und weil man vor allem ja auch diese Fetteinlagerung damit provoziert und unterstützt. An dieser Stelle werde ich mal nicht weiter in die Tiefe gehen. Es gibt dann noch viel mehr zu erzählen zu Diabetes und zu anderen Diabetesformen. Ich habe jetzt nur über Diabetes mellitus Typ 2 gesprochen und auch nur ganz grob. Das würde die Folge jetzt doch ein bisschen zu sehr sprengen und ich glaube, es reicht jetzt auch erstmal an Theorie, du hast schon so fleißig zugehört. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen ein Verständnis bekommen und ich ähm, würde dir auch noch ein paar weitere Links hier in den Show Notes reinstellen, wo du noch mal ein bisschen weiterlesen kannst, wenn dich das Thema interessiert. Und ja, warum erzähle ich das überhaupt? Ich erzähle das, weil ja, diese Erkrankungen in unserer modernen Gesellschaft einfach immer häufiger werden und weil wir aber auch bis auf diese genetische Komponente oder auch die eine oder andere Erkrankung oder Medikation, weil wir da so viel selber im Griff haben, etwas zu ändern. Ja, und das ist ganz wichtig. Das ist nicht was, wo man sich zurücklehnen darf und sagt, das hat, ist mir halt in die Wiege gelegt worden, da kann, das hat meine Oma schon gehabt, ich komme da halt nicht aus. So ist es eben. Nein, du kannst wahnsinnig viel machen. Ja, du kannst das loswerden. Du kannst den wirklich eine 180 Grad Wendung machen. Das ist möglich. Und da kommt eben auch wieder ganz viel mit Ernährung, Bewegung, Stressreduktion und guten Schlaf ins Spiel. Prävention ist hier natürlich auch wieder das Zauberwort, selbst wenn du eben noch keine äh, Insulinresistenz hast, ist das auf jeden Fall ein gutes Wissen und ich möchte dich mal einladen mitzukommen zu meinem Experiment mit diesem CGM Sensor. Und ich habe nämlich sehr spannende Einblicke gewonnen in meinen Blutzuckerstoffwechsel. Also, dann gehen wir mal zu Teil 2 rüber, wo ich meine Aha-Erlebnisse mit dir teile, höre jetzt direkt weiter. Und im letzten Teil wird es dann darum gehen, wie du, ja, wie du deinen Blutzuckerspiegel gut balancieren kannst und wie du da weitergehen kannst für dich. Teil 2, mein Experiment mit einem Glukosemonitor. Ja, wie lief das Ganze ab? Ich habe über zwei Wochen einen Glukosemonitor, einen Continuous Glucose-Monitor getragen und meine Mahlzeiten dokumentiert. Dieser Sensor ist etwas, was man hinten am Arm anbringt und der misst die Glukose im Interstitium, das heißt im Gewebe zwischen den Zellen, in, dem, in der Flüssigkeit zwischen den Zellen. Das ist, geht, kommt schon ziemlich nah an die Blutglucose drin. Also es ist kein Sensor, der irgendwie im Blutgefäß sitzt, sondern in der ja, Zwischenzellflüssigkeit, wenn man so will, die aber das ziemlich gut widerspiegelt, was im Blut mit, dem, äh, mit der Glucose passiert. Vielleicht so ein bisschen ähm, verzögert. Ja, und das habe ich über zwei Wochen getragen. Das Ganze ähm, ja, klebt über zwei Wochen so auf der Haut, und hat so einen flexiblen Sensor drin. Das ist auch keine Nadel für alle, die das so ein bisschen denken. So Gott, ich möchte nicht zwei Wochen lang eine Nadel tragen. Also, sondern das ist ein, ja, das spürt man fast nicht. Manchmal kann es so ein bisschen ziehen, ein bisschen pieksen. Aber eigentlich sollte es wirklich nicht ähm, irgendwie unangenehm sein. Ähm, genau. Und wirklich schmerzhaft ist es eben auch nicht. Ne? Also, das ist auf jeden Fall was, was sehr, sehr gut anwendbar ist. Das tragen ähm, Diabetiker. Um nicht jeden Tag mehrfach ähm, irgendwie sich in Finger pieksen zu müssen und um den Blutzucker zu messen. Also es ist eine ganz, ganz tolle Erfindung und jetzt ist es so ein bisschen, ja kommt es gerade so ein bisschen hoch für alle, die sich da besser selber kennenlernen möchten und ihren ähm, Blutzuckerstoffwechsel kennenlernen möchten. Auch für sozusagen gesunde Menschen oder Menschen, die letztendlich präventiv da was tun möchten. Du brauchst es dann wenn dich das interessiert, auch es nicht dauerhaft zu tragen. Also zwei bis vier Wochen geben da eigentlich wirklich eine gute Einsicht, einen guten Einblick. Und ja, insofern ist das auf jeden Fall etwas, was vielleicht interessant ist für dich. Und ich werde am Ende der Folge nochmal darauf eingehen, wie das Ganze genau funktioniert hat. Also ich selber habe keinen Diabetes und ich wollte vielmehr herausfinden, welche Nahrungsmittel was mit meinem Blutzuckerspiegel machen und wie sich das anfühlt. Also auch, ob ich irgendwelche Tiefs nach dem Essen habe oder wie schnell kommt wieder Hunger, nachdem ich was gegessen habe. Ähm, wann habe ich einen Süßjieper? Ne? Wann habe ich Heißhunger? Oder wann bin ich länger satt? Und das alles hängt auch mit dem Blutzuckerspiegel zusammen. Ich habe dazu eben einen Freestyle-Libre-Sensor getragen von der Firma Abbott. Und ich habe dazu die Hello Inside App verwendet. Und diesen Sensor, der Sensor misst eben kontinuierlich die Blutglukose und ich habe eben versucht, so zu ernähren, wie ich das auch normal tue, ja, um zu gucken, wie, wie reagiert mein Blutzuckerspiegel drauf. Dadurch, dass man die Nahrungsmittel bzw. die Mahlzeiten dokumentiert, kann ich mir schon vorstellen, dass man so ein bisschen beeinflusst wird davon. Ich habe wirklich versucht, immer zu sagen, okay, nein, ich brauche jetzt nicht <lacht> besonders ähm, äh, streberhaft meine Ernährung umzustellen, sondern ich wollte wirklich ein bisschen gucken, was passiert wirklich, wenn ich so esse, wie ich es eigentlich normalerweise mache. Und ich habe dann auch ein bisschen rumexperimentiert, das heißt, ich habe einfach bei beim Kaffee zum Beispiel mit unterschiedlicher Milch äh, mal geguckt, was passiert da. Ne? Also mit, mit Mandelmilch, mit Kuhmilch, mit Hafermilch, einfach um zu schauen, was macht mein Blutzuckerspiegel. Auch süßes, herzhaftes Frühstück, genau. Ähm, ja, und ich habe da verschiedene Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse gehabt. Manche waren jetzt nicht so neu für mich oder vieles war auch so, dass ich mir das schon dachte, zum Beispiel, wenn man was Süßes isst, ne, dass der Blutzuckerspiegel steigt, das ist natürlich etwas, was man, was man eigentlich ja, antizipiert, was man an sich eigentlich denken kann, oder? Die Frage ist immer nur, wie schnell geht der Zuckerspiegel hoch und wie schnell geht er auch wieder runter und wie hoch geht der insgesamt? Und da kann man natürlich ganz, ganz spannend eben schauen, wie kombiniere ich zum Beispiel meine Mahlzeiten? Esse ich das Süße zum Schluss? Und ja, hier möchte ich jetzt mal meine ja, elf 11 Aha-Erlebnisse mit dir teilen. Also, was habe ich herausgefunden? Stress erhöht tatsächlich den Blutzuckerspiegel. Das kam bei mir zum Glück wirklich nur selten vor. Einmal habe ich es beobachtet und es war jetzt auch nicht so hoch, aber ich dachte so, hey, ich habe doch gar nichts gegessen längere Zeit, wieso steigt mein Blutzuckerspiegel an? Also das fand ich sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, da hat mir auch gezeigt, dass ich da anscheinend häufig also nicht häufig Stress habe, weil es wirklich auch nur einmal in zwei Wochen vorkam, dass der Blutzuckerspiegel aufgrund von Stress hochgegangen ist. Und das eben auch nur kurzzeitig. Das Zweite war, ja, Hafer versus Mandelmilch versus Kuhmilch im Kaffee. Da habe ich festgestellt, dass Hafermilch den größten Anstieg macht. Klar, da ist auch am meisten Zucker drin, ne? Also ich Hafer, Mandel äh, als eine Nuss hat kaum äh, Zucker und Kuhmilch ist ein bisschen Milchzucker drin. Also bei mir hat es so reagiert, dass Hafer am deutlichsten hochgegangen ist vom Blutzucker, sich aber gut erholt hat. Bei Mandel ist das gar nicht angestiegen und bei der Kuhmilch auch fast nicht. Ich werde das, ja, werd das immer wieder abwechseln. Also ich trinke verschiedene, das kann ja jeder ne? mit Milch und Milchalternativen hat ja jeder so ein bisschen seine eigene Überzeugung und auch so was er verträgt. Und ähm, da ich alles gut vertrage, ähm, habe ich aus verschiedenen Gründen einmal Geschmack, was tut mir heute gut? Was möchte ich? So intuitiv entscheiden, was ich trinke. Und das andere ist ähm, ja, der Umweltaspekt. Wie ist zum Beispiel die Mandelproduktion oder auch die Kuhhaltung im Vergleich zu Hafer? Das ist natürlich die nachhaltigere Lösung. Also da gibt es einfach so viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und das möchte ich jetzt hier auch gar nicht diskutieren. Aber so ist das, wie ich das eben mache. Das dritte ist, beim Surfen steigt mein Blutzuckerspiegel. <lacht> ähm, beim Sport kommt es häufiger vor, dass da eben auch Glykogenreserven, also diese Zuckerspeicherreserven freigesetzt werden. Und man beim Sport natürlich auch ne, mehr Energie braucht. Und dann sorgt der Körper dafür, dass, die Blut, dass dann mehr Blutzucker eben, ähm, vorhanden ist für die Muskelzellen. Was ich auffällig fand, war, dass beim Surfen, der Anstieg aber nicht beim Workout, auch wenn das Workout anstrengend war. Das kann ich mir nicht so ganz erklären. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich beim Surfen im Wasser bin oder dass ich da meinen Arm speziell viel äh, bewege. Aber irgendwie war mein Blutzuckerspiegel beim Surfen deutlich höher als bei anderen Sportarten. Vielleicht, Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da gestresst bin, aber es ist natürlich schon ein Hochintensitätssport. Das auf jeden Fall, je nachdem. Ja, es gibt auch ganz entspannte Sessions. Aber ähm, ja, beim Workout hätte ich auch sonst auch vermutet, dass es dann ansteigt. Und das war nicht der Fall. Denn die nächste Erkenntnis ist, dass weißer Reis bzw. Reismehl von weißem Reis in größerer Menge bei mir sehr, sehr hohe Blutzuckerspikes auslösen. Spikes sind eben die Blutzuckerspitzen. Das ist so das Maximum, dass es hoch steigt. Und das ist auch relativ kurz, aber ziemlich hoch. Und dann kann es aber auch zu einem Crash kommen. Also dass es so ja, runterfällt und dann so ein unter den Wohlfühlwert fällt. Genau, also bei weißem Reis oder Reismehl von weißem Reis war das bei mir doch irgendwie überraschend ausgeprägt, was ich so gar nicht gedacht hätte. Und wenn die Spikes hoch sind, dann kann es durchaus zu einem schnellen Abfall mit diesem Tief kommen, dem Crash, und das habe ich tatsächlich auch gespürt. Das war auch ein Aha-Erlebnis, dass ich einmal wirklich darauf geachtet habe, wie fühle ich mich eigentlich, wenn mein Blutzucker so runtergeht. Und das ich, fand ich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, denn das sind ja Dinge, die spüren wir auch und ordnen sie vielleicht nicht so direkt ähm, dem, der Mahlzeit zu, weil die Mahlzeit dann schon meistens schon ein bis eineinhalb Stunden her ist oder vielleicht sogar zwei Stunden oder sogar noch länger und plötzlich du so in dieses Zuckertief kommst, ohne unter Zucker zu sein. ja Also wenn man jetzt keinen Insulin spritzt oder dergleichen, kommt man nicht so wirklich in einen gefährlichen Unterzucker. Ich war dann auch nie in einem unter Zucker. Ich war einfach nur in einem Bereich, in einem normalen Bereich, im unteren Bereich. Aber ich habe das gemerkt. Ich habe mich irgendwie zittrig gefühlt. Ich habe mich dann etwas wackelig gefühlt und hungrig. Das fand ich wirklich auch sehr spannend, das ähm, ja mal wirklich so zu sehen. Ne? Also klar, ähm, man merkt natürlich, wenn man nach einer bestimmten Mahlzeit dann sich zittrig fühlt, dann weiß man schon, okay, es war vielleicht jetzt nicht so gut. <lacht> Aber eben das Schwarz auf Weiß zu sehen ist immer noch mal eine andere Sache. Ja, und ich habe noch die weitere Erkenntnis, die sechste Erkenntnis ist, dass es immer sehr tagesabhängig ist und auch abhängig davon, wann ich Sport gemacht habe, was die vorige Mahlzeit war und so weiter, wie eine Mahlzeit meinen Blutzuckerspiegel verändert. Also die gleiche Mahlzeit kann zu verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Tagesformen und auch im Kontext mit anderen Mahlzeiten eine andere Reaktion auslösen. Die siebte Erkenntnis war, dass die Zusammenstellung der Mahlzeit wirklich einen enormen Unterschied macht. Also die Zusammenstellung der Mahlzeit im Sinne von, wie viel Protein ist drin, wie viel Ballaststoffe sind drin, wie viel Fett ist drin und wie sind die Anteile jeweils ne, von Kohlenhydrate, Protein, Fett. Das ist wirklich macht wirklich einen ganz enormen Unterschied und eben so ganz Kohlenhydratlastig zu essen macht das ist keine Überraschung, natürlich einen stärkeren Anstieg der, des Blutzuckers. Aber da eben auch nochmal zu sehen, dass man mit einem hohen Anteil von Kohlenhydrate gar nicht unbedingt länger satt ist, sondern einen so moderaten, sage ich mal, Anteil von Kohlenhydraten, sagen wir mal so 30 Prozent. Dann ähm, sehr, sehr viel Gemüse und Ballaststoffe, vielleicht 30 Prozent Proteine ne? und der Rest dann wirklich so in Gemüse und Ballaststoffen ähm, und auch guten Fetten und damit lässt sich dann oft wirklich ein sehr stabiler Blutzuckerspiegel halten und eine längere Sättigung und Zufriedenheit. Und das ist wirklich ähm, ja, auch eine sehr, sehr schöne Erkenntnis zu sehen, dass es wirklich einen Unterschied macht im messbaren Bereich. Meine achte Erkenntnis, mein achtes Aha-Erlebnis war, dass mein Be Lieblingsbananensnack, <lacht> dass der wirklich funktioniert. Und was meine ich mit, dass er funktioniert? Banane mit Erdnussbutter. <lacht> Und Kakaonips. das finde ich so lecker, das hatte ich mal gesehen bei Patricia von Eat Your Way. Und äh, ich hatte es davor auch schon mal so ähnlich gegessen, aber das sah nicht so hübsch aus, wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach nur die Banane voll geschmiert mit ein <lacht> paar Peanut Butter. Äh, während Patricia das wunderschöne in so Scheibchen schneidet, ein Klecks Peanut Butter drauf macht und dann Kakaonips. drüber streut. Das habe ich ihr nachgemacht. Und äh, dieser Snack macht tatsächlich keinen starken Anstieg des Blutzuckers braucht natürlich auch eine gewisse Menge an Peanut Butter, ne? also so ein ganz kleines Tröpfchen, das hilft nicht allein, weil das Fett sorgt natürlich dafür, dass der Zucker nicht so schnell aufgenommen wird. Ja, also wenn Magen, wenn du es dir vorstellen kannst, wenn da Fett ist, wenn da Gemüse ist, Ballaststoffe, dann kann der Zucker schon gar nicht so schnell durchdringen zur, ähm, oder Entschuldigung, ich habe vom Magen gesprochen, vom Darm, ja. Da kann er gar nicht so schnell durch die Darmwand durchdringen, weil da überall so andere Stoffe sind und das ist so ein eingemengt in diesen ganzen ähm, Speisebrei. Und ähm, wenn da eben Proteine und Fette dabei sind, dann braucht es einfach auch länger, dass der Zucker überhaupt ankommt. Und ja, mein lieblings der funktioniert wirklich. Bei mir zumindest. Der neunte ähm, Erkenntnisgewinn war eben, dass es wirklich einen deutlichen Unterschied zu morgens, mittags und abends gibt. Also morgens vertrage ich mehr Zucker als abends. Also morgens ein ähm, eher süßes Frühstück, Funktioniert oft bei mir sehr, sehr gut. Während abends etwas Süßes, da merke ich, dass der Blutzucker viel stärker ansteigt. Mittags habe ich zum Teil die beste Toleranz für zuckerhaltige ähm, Nahrungsmittel. Das heißt, wenn ich mittags zum Beispiel einen, einen Nachtisch nach der Mahlzeit esse, dann ist das oft, oft was, was ich mit einem wirklich fast ja, geringen Zuckeranstieg ähm, dann sehen konnte. Und meine zehnte Erkenntnis hängt auch damit zusammen. Und zwar hat sich dieser diese Toleranz ist wirklich sehr unterschieden je nach Zyklustag, also je nach Zyklusphase. Ich konnte es nach zwei Wochen natürlich noch nicht ganz fertig messen, weil ich ja keinen kompletten Zyklus gemessen habe, aber da konnte man auch ganz genau sehen, dass eben so vor, dass in der zweiten Zyklushälfte die Insulinsensitivität der Zellen weniger gut ist. Das heißt, dass es länger dauert, bis die Zellen den Zucker aufgenommen haben und damit eben der Blutzucker länger hoch bleibt. Also, das ist nach, je nach Zyklustag bei Frauen auch nochmal ja, noch anders. Fand ich auch sehr, sehr spannend zu sehen. Und meine letzte Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, ist, dass, ja, dass es manchmal ganz schöne Überraschungen geben kann, wenn man irgendwie auswärts isst, im Restaurant oder im Takeaway. Da gibt es manchmal ganz schöne Überraschungen. Hm, zum Beispiel eben versteckte Zucker in Soßen. Ja, eine ganz beliebte Sache. Es wird Zucker reingetan, damit es schmeckt schmeckt dann auch, aber wenn man sich selber kocht, dann weiß man einfach nicht, was ist drin, wie viel Zucker ist da drin. Und da habe ich mich manchmal tatsächlich ein bisschen gewundert, wie sehr mein Blutzucker angestiegen ist bei, einem, bei einer Mahlzeit, wo ich das nicht so erwartet hätte. Ja, also das sind meine Aha-Erlebnisse gewesen, meine Erkenntnisse aus den zwei Wochen Blutzuckermessung. Fand ich sehr, sehr spannend und vielleicht fragst du dich jetzt auch, habe ich daraus irgendwas abgeleitet? Ja, das habe ich. Ich wähle das ist natürlich jetzt sehr viel, noch viel bewusster, meine ähm, Zusammenstellung der Mahlzeiten. Ich verbiete mir nichts, ich esse weiterhin auch immer wieder gerne Süßes, nur frage ich mich immer so ein bisschen, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Blutzucker sich dadurch trotzdem stabil halten kann. Zum Beispiel beim Bananensnack ist was, was ähm, gut funktioniert für mich. Und auch die Reihenfolge der Mahlzeit macht einiges aus, dass ich einfach vor der Mahlzeit oder als... Beginn der Mahlzeit erstmal ganz viel Gemüse esse und dann eher die Proteine und die Fette und dann eher nach hinten raus dann die Kohlenhydrate. Das versuche ich einfach so ein bisschen so zu, so, so zu gestalten. Und ähm, ja, ich fühle mich soweit gut damit <lacht> und das ist ja das, was wir möchten. Ja, also wir möchten einmal gesund bleiben und uns vor allem gut fühlen und insofern ist da auch wieder ganz wichtig, easy bleiben dabei und sich jetzt dann nicht diktieren lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man dazu neigt, sehr verbissen auf seine Ernährung zu achten oder sich auch Dinge zu verbieten, dann kann so ein CGM-Sensor meiner Meinung nach auch nach hinten losgehen, weil man da dann wirklich sehr stark, ja, sehr stark in dieses ich muss das so und so machen, sehr stark in dieses ich muss richtig essen reinkommt. Ja? Weil das natürlich auch belohnt wird mit, ähm, mit Scores und äh, grünen Fähnchen oder grüner Farbe. Hey, du machst das super, was, was ja super ist. Ja? Ich habe da gar nichts dagegen. Nur muss man sich da selber ein bisschen kennen. Man darf wirklich seine Personalität, äh, Entschuldigung, seine Persönlichkeit dazu auch kennen und es dann nicht überernst nehmen. Das ist mein Tipp für die Arbeit mit einem CGM. Und darauf gehe ich jetzt nochmal in Teil 3 genauer ein. Der dritte Teil, Tipps zum Blutzuckerbalance. Ich leite dir mal aus meinen Erkenntnissen und aus dem Theorieteil mal Tipps ab, die wirklich allgemeingültig sind für einen stabilen Blutzuckerspiegel. Ansonsten ist das natürlich eine sehr individuelle Sache und deswegen ist ja der CGM, dieser Sensor so hilfreich auch zusammen mit dem Programm von Halloween-Zeit ist so hilfreich, weil es einfach ja so ein bisschen spielerisch uns zeigt, wie wir individuell da ticken. Also wirklich einen wirklichen Insight kreieren können, wirklich uns besser kennenlernen können. Und ich muss sagen, ich kenne sonst keine Methode, die wirklich so, ja, so, so konkret ist in dem, was es über uns aussagt. Klar, ein Ernährungstagebuch ist auch eine super Sache. Zu schauen, was vertrage ich wie, ja, das ist auch ganz wichtig. Und auch deine Erfahrung, was du über dich weißt. Und vielleicht auch den einen oder anderen Test, was jetzt zum Beispiel Unverträglichkeiten betrifft. Nur ist es mit diesem Glukosemonitor natürlich super, super toll, weil du das damit gleich abgleichen kannst. Ja, weil du dann merkst, ah, ich fühle mich jetzt nicht so. Aha, okay, das könnte, das könnte das und das sein. Achtung, ist nicht alles in Stein gemeißelt. Es kommen immer noch mal einige andere Faktoren zusammen. Aber es gibt uns wirklich mal eine gute, einen guten Überblick darüber, wie wir ticken. Achtung auch noch mal, es ist aber nicht der heilige Gral. Ja? Also Das immer mit einem, im Englischen sagt man schön, Pinch of Salt nehmen, mit einer Prise Salz nehmen. Also nicht zu ernst das Ganze sehen. Aber ich, würde das, ich finde es unterstützenswert, weil man sich auf diese Art und Weise wirklich gut kennenlernen kann. Also, was sind meine Tipps für dich, für einen stabilen Blutzuckerspiegel. Also der erste Tipp ist, ist grundsätzlich ballaststoffreich. Wir essen häufig wirklich zu wenig Ballaststoffe. Wenn du nicht alle Ballaststoffe verträgst, dann such dir die raus, die du eben am besten verträgst. Da gibt es wirklich einen großen, eine große Variabilität, eine große Vielfalt an den unterschiedlichsten Ballaststoffen, lösliche Ballaststoffe, unlösliche Ballaststoffe etc. Also schau, dass du wirklich viel Ballaststoffe über den Tag verteilt zu dir nimmst. Dann ist der nächste Tipp, das Gemüse tendenziell zuerst essen, was ich eben auch gerade schon in Teil 2 sagte. Also Gemüse zuerst, Protein und Fette dann und am Ende dann die Kohlenhydrate tendenziell. Ne? Manchmal ist ja auch eine Mahlzeit so, dass man von allem immer so ein bisschen was isst. Aber wenn du eben ein paar Möhren und Gurken vor dem Essen knabberst als Vorspeise oder den Salat zuerst isst, ist das schon mal eine gute Idee. Und deswegen kommt der Nachtisch auch danach. <lacht> Dann der nächste Tipp ist, achte auf das Verhältnis der Makronährstoffe. Makronährstoffe sind eben Protein, Fett, Kohlenhydrate. Der Anteil der Kohlenhydrate ist wirklich ausschlaggebend. Also schau auf eine Medium-Portion, sag ich mal. Also bei der Nudel, wenn es Pasta gibt zum Beispiel, schau, dass du wirklich eine Gemüsesoße machst und wirklich super viel Gemüsesoße isst und halt nicht so viel Pasta und dann dazu auf jeden Fall vielleicht Linsen in die Soße tust. Oder ähm, auch ein bisschen Käse dabei hast, ne? also dass da auf jeden Fall Protein-Ballaststoffe dabei sind. Du brauchst nicht Low-Carb oder No-Carb essen. Ja? Wir brauchen Kohlenhydrate. Aber ändere mal einfach das Verhältnis der Makronährstoffe zugunsten von Protein- und Ballaststoffen. Was so ein bisschen verschieben. Dann bist du auch länger satt. Experimentiere damit. Und dein Blutzuckerspiegel wird da auch damit deutlich ja, ausgeglichener und stabiler bleiben. Der vierte Tipp ist das, ja, achte auf versteckte Zucker, wie beim eben Weggehen, Takeaway oder aber auch in Convenience-Produkten, in verarbeiteten Lebensmitteln, wo steht da überall Zucker drauf und vor allem, wie viel Zucker ist drin. Das wird ja netterweise immer angegeben, wie viel Gramm Zucker pro 100 Gramm ähm, Nahrungsmittel äh, drin ist und da ist eben alles über fünf ja schon eher viel, also achte auf versteckte Zucker und versuche auch selber, wenn du kochst, eben nicht viel mit Zucker zu arbeiten, also so Haushaltszucker, zugesetzten Zucker. Der fünfte Tipp ist, trinke ausreichend Wasser. Zum Wasser kannst du auch einen Schuss ähm, Apfelessig geben, das wird oft auch als ja, Blutzuckerstabilisierend bezeichnet. Und ähm, da ist wirklich wichtig, ausreichend zu hydriert zu sein. Dann der nächste Tipp ist, macht in den Mahlzeit noch mal einen Ticken bunter. Ja, also macht den Obstsalat zum Beispiel mit Joghurt, Nüssen, Nussbutter, Hanfsamen oder Leinsamen, pimpe den schön. Da ist er dadurch auch leckerer und blutzuckerfreundlicher als nur das Obst. Oder eben die Gemüsesticks. Ne? Oder, oder bei der Pastasoße mit Linsen drin oder mit Bohnen, Hülsenfrüchten. Da einfach so ein bisschen das Ganze mischen und ganz viel Variation mit reinbringen. Der nächste Tipp ist regelmäßige Bewegung, ganz wichtig für den Blutzuckerspiegel. Dieser Spaziergang nach dem Essen ist durchaus etwas, was, du, ja, was den Blutzuckerspiegel stabilisiert. Und es geht jetzt nicht nur um den Spaziergang nach dem Essen, sondern einfach um alles, was du in deinem Tag so machst, um die -E NEATs, NEET. NEAT steht für Non-Exercise Activity Thermogenesis. Also, das ist Energie, die verbraucht wird für Alltagsaktivitäten. Also alles, was wir außerhalb von Sport und Schlaf machen. Hausarbeit, also Haushaltsarbeit, Gartenarbeit, von A nach B gehen, Treppensteig und so weiter. Schau da nochmal, wie kannst du diese Needs und auch Bewegung nach dem Essen vielleicht so ein bisschen noch in deinen Alltag mit einbringen. Und dann eben auch ein Herzensthema, das ich immer wieder, <lacht> immer wieder erwähne, ist Stressreduktion und Schlaf. Ja, also eine kürzere Schlafdauer, schlechtere Schlafqualität können tatsächlich deinen Blutzuckerstoffwechsel beeinträchtigen. Das kannst du natürlich, wenn du dieses Experiment selber machst, mal ausprobieren. Ja? Wie ist es, wenn du wenig geschlafen hast? Viele berichten dann davon, dass sie einfach ja, dann viel mehr spiken und durch Schlafmangel oft auch zu eher den zuckerhaltigen Mahlzeiten greifen. Also das, ist dann, das sind dann mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Und deswegen ist Schlaf und wenig Stress auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt, für deinen Blutzucker. Das würde man vielleicht gar nicht so primär denken, aber das ist in der Tat der Fall. Ja, und vielleicht möchtest du ja auch deinen Glukosestoffwechsel selber besser kennenlernen. Und dazu stelle ich dir nochmal das Programm vor. Ein Programm von Hello Inside. Das ist eine App. Ähm, die wird mit diesem Sensor verbunden. Der Sensor ist eben von der Firma Abbott, den ich gehabt habe. Es gibt auch noch andere Sensoren. Ähm, und damit kannst du dann deine Mahlzeiten eintragen. Und du siehst immer dann eine Kurve dieser Blutzuckermessung, die ja wirklich kontinuierlich ist. Du musst jeden Tag einmal mit dem Handy das Ganze so verbinden. Nicht jeden Tag, sondern alle acht Stunden, um ehrlich zu sein. Also alle acht Stunden verbindet man diese App mit dem Sensor. Wie gesagt, der Sensor ist schmerzfrei <lacht> und ähm, easy aufzubringen. Und ja. Wenn dich das interessiert, dann schau in die Shownotes, dort verlinke ich dir das und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir deine Erfahrungen davon auch mitteilst, wenn du das machst. Also ich fände es super spannend, dass wir uns dazu austauschen, wenn du das für dich selber auch gemacht hast, vielleicht sogar schon, was du für Erfahrungen gemacht hast. Und nochmal einen kleinen Disclaimer, ne, wenn, wenn du dazu neigst, es mit deiner Ernährung so übergenau zu nehmen, dich unwohl fühlst, wenn du von deinem strikten Ernährungsplan abweist, dann ähm, ist meine Empfehlung wirklich erstmal dorthin zu schauen. Warum bist du so strikt? Ein Glukosemonitor soll dir als Einblick dienen, also als, quasi als Biofeedback, wie du dich fühlst und was es mit deinem Blutzucker macht, aber soll nicht zu deiner Lebensmittelpolizei werden. Also mir hat es auf jeden Fall einige Aha-Momente gegeben, und die haben mich so meine Lebensmittelwahl und auch die Zusammenstellung und Reihenfolge überdenken und reflektieren lassen. Genau, und insofern ist das dafür eine wirklich tolle Hilfestellung. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass diese Art von individueller Einsicht einen Stoffwechsel, wirklich ja, so eine gewisse Magie tatsächlich in sich birgt. Und ich integriere dieses Tool auch in meine Beratungen. Also, wenn du magst, dann informiere dich gerne zu meinem 1 zu 1 Angebot. Ich verlinke dir dazu auch noch mal alle weiteren Informationen in den Show Notes. Ja, dann herzlichen Dank, dass du heute wieder reingehört hast. Ich freue mich sehr, wenn du Kontakt aufnimmst zu mir, entweder über deine, ja, mir über deine Erfahrungen berichtest, mit so einem Sensor oder generell zum Thema. Oder auch, wenn wir ins Gespräch kommen und wir schauen, ob und wie ich dir in dem Bereich auch weiterhelfen kann. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine ja, wunderbare Zeit bis zur nächsten Folge. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn.